0: O SENHOR esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não julgueis e não sereis julgados. Pois, vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgares, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou... Como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de termos vivido todo o mistério dos sacramentos no domingo, ontem, a nossa vida ela continua, graças a Deus. Estamos aqui, muitas pessoas compreendendo o valor da Santa Missa, ...continua durante a semana... ...participando do santo sacrifício do Senhor... ...porque a missa já se tornou... ...uma grande necessidade no coração dessas pessoas... ...na vida delas... ...elas já não conseguem mais viver... ...sem a missa... ...embora... ...a missa durante a semana não... É, ...não implica... ...em pecado grave... ...se você faltar a missa durante a semana... Não tem problema. Agora, se faltar no domingo, aí você incorre em pecado grave, porque o domingo é o dia do Senhor. Mas Deus muito se alegra com aqueles que também se esforçam para participar da Santa Missa durante a semana. Caso você não possa, fique em paz durante a semana. Mas... Durante o domingo, aí é necessário que todos nós participemos. Se a vida nossa continua, Jesus ele vai dando continuidade, porque Ele é nosso Deus Ele vai nos ajudando neste grande processo de santificação. Estamos meditando os capítulos 5, 6 e 7, de São Mateus, aonde ali acontece o Sermão da Montanha, e Jesus vai nos dando aquelas setas. Ele vai nos indicando, ele vai dizendo: "Ah, você quer ser perfeito como o vosso pai do céu é perfeito? Então, caminhe por aqui. Vai por aqui, olha. Faça isso. Não desanima não. Comigo você vai conseguir, sozinho não. Mas comigo sim, lembremos lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então Ninguém consegue chegar ao grau de santidade sem o auxílio divino. Sozinho não se consegue. Tem pessoas que acham que vão ser santas só porque praticam a caridade. Bem, a caridade é um ato natural, a bondade é um ato na natural do ser humano, imagina? Alguém está ali precisando de algo e nós passamos e não ajudamos, desprezamos, uma vez que nós podemos. Mas a salvação ela vai nos dar por meio de Jesus Cristo. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Isso é nosso Senhor que fala. Então, nesse processo nosso de santificação... Jesus hoje está falando... Colocando nas nossas mãos esse questionamento. Nós não devemos julgar o outro. Nós não podemos ficar bisbilhotando a vida do outro. Ou seja, olhando os erros do outro para ficar fazendo comentários em relação ao que o outro faz. Jesus chama-nos até de hipócrita. Olha, então faz o seguinte, tira primeiro né, o cisco que está no seu olho, olha primeiro os seus defeitos para depois você olhar o defeito do outro. Nada de ficar julgando se observe primeiramente para ver, aí fica olhando o outro e fica dizendo, condenando, falando isso e falando aquilo. É o que o evangelho está dizendo. Só que aqui, meus irmãos, nós precisamos pensar mais um pouco, viu? Muitas pessoas se utilizam deste evangelho para se omitir de ajudar o outro diante dos erros dos, des, dos outros, dessas pessoas. Eu vou repetir de novo. Muitas pessoas têm pecado por omissão. Na hora que vê o outro, o erro do outro, aí diz, não, não, não vou falar nada não, porque eu estou julgando. E aí deixa o outro no erro. Deixa o irmão cair no precipício porque ele está dizendo que ele está julgando e que ele não pode ficar olhando o erro dos outros? Olha, não tem como o pecado de Adão e Eva, o pecado dos nossos pais, fez com que nós deixássemos de fazer o que é o certo para nós fazermos o errado. É isso que o pecado original causa em nós. O pecado original levou-nos à a, a nossa fraqueza, levou-nos a sermos fracos. O pecado original causou em nós a imperfeição, porque lá no paraíso nós éramos perfeitos. Nós não errávamos quando nós estávamos no paraíso. Ele deixou a nossa inteligência limitada. E deixou também a nossa natureza do mesmo jeito, enfraquecida. E por isso... Nós temos a tendência a errar. Eu erro. Tu erras. Nós erramos. Todos nós erramos. O que Jesus está dizendo aqui para nós é para nós não chegarmos num grau de superioridade de acharmos que nós somos os perfeitos, os santos, os melhores, os puros, ao ponto de... Nós podemos até julgar, de mostrar, de falar para o outro, você é o errado, você faz isso, você faz aquilo. E, no entanto, nós não olhamos para nós mesmos e nos vemos também que nós temos defeito, que nós temos falhas. Às vezes, a falha do seu irmão não é a mesma que a minha, que a nossa. Ou o universo, né? A minha falha, a nossa falha, não é a do outro. E aí, o que é que acontece? O espírito cooperativo. O que, que seria isso? Nós vamos cooperando, nós vamos nos ajudando. Você, com caridade, reconhecendo o quanto que você é falho também, você chega lá e chama, Padre José Augusto, vem aqui. Eu percebi que, e eu tenho percebido que o Senhor tem falhado nisso, nisso, nisso. Olha, eu não estou querendo dizer para o Senhor que eu sou melhor do que o Senhor, não. Porque eu também tenho os meus defeitos, mas não seria melhor que o Senhor agisse dessa, dessa, dessa forma? E aí o Padre Jesus Augusto também, em outro momento, em outra situação, olha para você e também vê os seus defeitos e vê a sua falha e vai lá e te ajuda também esse é o espírito cooperativo isso é caridade você está entendendo dentro das obras de misericórdia existe as obras de misericórdia espiritual e dentro das obras de misericórdia espirituais, existe o bom conselho. É isso que Jesus está nos dizendo, porque os fariseus eles chegaram num grau de superioridade ao ponto de eles se acharem melhor do que os outros. Tanto que Jesus está falando para os discípulos, Olha, um dia vocês vão me substituir, vocês estão aprendendo todas as coisas, mas tomem cuidado para vocês agora não sentarem na cadeira e ficarem julgando é, de forma injusta. Sentados na cadeira e vendo os defeitos dos outros e não olhando para os seus. Lembram-se que Jesus também disse Lá no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, colocam pesados fardos, fardos pesados nas costas dos outros e eles mesmos não conseguem carregar. Então, não é que Jesus estava dizendo assim, olha... Nós não vamos pedir para que o outro faça isso. Nós vamos pedir, mas podemos dizer também, posso te ajudar? Será que você consegue? Mas não coloca o fardo pesado e diz assim, quem manda aqui sou eu. E você vai ter que fazer, porque eu sou sua autoridade. Então aí, está vendo? Colocou peso, peso bem pesado nas costas do outro. E não quer carregar e ele mesmo não consegue carregar. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa, quer seja uma pessoa que faz parte da tua vida, como o seu os seus filhos, o seu esposo ou a sua esposa, o seu avô ou a sua avó, o seu neto ou a sua neta, os bisnetos, os seus primos e tudo mais, e você com aquele ato de caridade, porque você não quer ver o seu irmão, o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho. Ou quem sabe até o seu inimigo. E você vê que ele está indo para o precipício e você não faz nada. Isso se chama pecado de omissão. Você está se omitindo de ajudar o outro. E quando você se omite de ajudar o outro, você incorre em pecado gravíssimo também. E aí vai depender o grau de omissão. Você está me entendendo? O inferno está cheio de pessoas que pecaram por omissão, por respeito humano. Às vezes por causa da boa amizade, porque é meu amigo, então eu não, eu não ajudo. Aí eu me escondo nessa palavra de Jesus, né? Quem sou eu para julgar? Quantas vezes você deve ter ouvido isso das pessoas, né? Quem sou eu para julgar? Sim, nós não estamos aqui para julgar. Mas nós estamos aqui para ajudar e tirar o irmão do erro. Então, se o irmão está errado, nós vamos tirar o irmão do erro. Nós vamos ajudá-lo a sair do erro. Imagina, você tem um amigo seu ou uma amiga que está no mundo das drogas. Aí você não, não ajuda? Agora, se depois que você foi lá, deu o bom conselho e a pessoa ela quer continuar aí, ela é adulta? Sim, ela é adulta, não é mais criança, não. Então, aí não tem mais o que fazer, porque aí entra a questão do livre-arbítrio, a liberdade que cada um tem. Se o cara quer ter a liberdade de continuar no erro, o que é que se pode fazer? Ele vai, então vai ter que deixar. Mas a sua parte você fez. Então vamos, vamos pensar. Diante do seu meio. Aonde você convive. Entre seus amigos e parentes. Você conhecendo bem que aquela pessoa erra, está no erro. Mas você também sabe que você está errado. Uma vez que você também tem os seus erros, se corrija, né? Pede a Deus perdão, misericórdia, pede o auxílio a Deus para não continuar. Procura confissão, se errou, recomeça. Mas diante destas pessoas, como eu acabei de dizer, e você sabe que ela está errando. <risos> Imagina, né? O seu irmão, sua irmã, o seu amigo está no adultério. Você sabe que está no adultério e você diz, quem sou eu para julgar? Porque Jesus disse que nós não devemos julgar. Não, isso é uma evidência, isso não é julgamento. Julgamento... É quando você emite um conceito ou alguma situação em relação a alguém e você não tem certeza, você bate a sentença dizendo que é. Aí é um julgamento, você não tem certeza. E, além disso, ainda fofoca, começa a falar para um, começa a falar para outro. Uma coisa que não é real, que é mentira. Né? Hoje se fala muito de fake news, né? Eu prefiro usar o português, o nosso português. É mentira. Então, a pessoa acaba mentindo e você não vai tirá-la? Não vai ajudá-la? Então, realmente, né? você não tem certeza, você pode estar incorrendo numa grande mentira ao é, determinar falar Bater o martelo e dizer que é, sendo que você não sabe se é ou não. Aí sim. Então é melhor você usar da prudência, é melhor observar mais, averiguar. Quem sabe chamar a pessoa, conversar com ela, procurar saber se é. E uma vez sabendo a verdade, aí vem o bom conselho. Olha, meu irmão... É melhor você sair disso. Você, você fez uma promessa diante de Deus de fidelidade à sua esposa. Você fez uma promessa diante de Deus de ser fiel ao seu esposo. Você lembra lá no dia do casamento? Agora você está nessa aí, você está errando. Você precisa sair dessa. Aí você está dando um bom conselho. E até você pode ir mais além, viu? Se você conversou com a pessoa e ela quer continuar, você pode dizer para ela, eu vou falar com a sua esposa que você está traindo ela. Você não pode deixar a pessoa enganada. Mas depois de ter feito todo o processo de ter conversado com o outro, de ter explicado, de ter visto com essa pessoa o que é que está acontecendo. Mas ela diz, não, eu vou continuar. E você diz, então tá bem, eu vou falar até mesmo para ela não dizer que você estaria fofocando, então você diz para ela, então eu vou falar com a sua esposa que você está traindo ela. Isso não é pecado. Pecado é você deixar a coisa acontecer. né? Vamos ver aonde isso vai se dar. O irmão está caminhando para o inferno e a gente diz, ah, deixa, eu não vou falar não, porque quem sou eu para julgar? Não, você não está julgando, você está vendo, é uma evidência. Lembremos que Jesus disse, né? Se teu irmão pecar, tá vendo? Se teu irmão errar, se teu irmão, irmão estiver no erro, aqui é um acréscimo que eu estou dando, vai lá, vai resolver o problema junto com ele. Foi isso que Jesus nos ensinou. Se não, meus irmãos. Se eu não posso falar para o meu irmão que está errado, porque eu estaria julgando, então, de que adianta as homilias? De que adianta eu, como sacerdote, atender as confissões das pessoas? De que adianta aconselhá-los ou não? porque tudo é julgamento, tudo é julgamento, você está julgando, você está julgando. E olha, tem muitas pessoas que, no orgulho, no auge do orgulho delas, sabe o que é que elas dizem? Você está me julgando. Eu não estou te julgando, você está errado. Você tem feito isso. Você está me julgando. Aí a pessoa se utiliza disso para que, na, na hora que o outro for procurar ajudá-la para sair da situação, ela continuar no erro. Então, se ela quer continuar no erro, o que é que eu posso fazer? Aí O que é que nós vamos dizer? Olha, eu quis te ajudar, mas você quer continuar? Dizem que tem um ditado que fala-se assim, que quem não ouve um amigo vai ouvir um coitado. Então, o <risos> que consiste essa esse ditado, né? O seu irmão tá no erro, você foi lá, procurou ajudá-lo, ele disse que não queria, queria continuar no erro, aí depois acontece o um mal para ele, aí a pessoa vai dizer assim, coitado. Por que o coitado? Coitado porque não quis ouvir, quis continuar no erro, e aí agora olha o desastre que aconteceu, agora imagina isso diante do julgamento que nós iremos passar diante de Deus. Você ajudou, tentou ajudar, a pessoa não quis, continuou no erro, continuou no, na, nas suas falhas, não quis ser ajudado. Meu Deus do céu! Aí a pessoa vai e morre, ela é julgada e vai é condenada ao inferno. E aí ela que vai dizer depois, que eu não ouvi o meu amigo. Imagine o desastre... Teve toda a oportunidade de ser corrigido, de ter saído do erro e continuou no erro. Agora foi diante de Deus. E aí, o verdadeiro julgamento, né? o julgamento final. Onde a pessoa continuou no erro e Deus a condenou para sempre. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado com essa frasezinha que está virando moda aí. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Realmente, você não é juiz da vida de ninguém, mas você é irmão. E você precisa tirar o seu irmão do erro. Você precisa ajudar o seu irmão a sair do erro. Quem sou eu para julgar? e deixa o irmão no erro, ele continua errando, e tudo bem, não sei o quê, porque quem sou eu para julgar? Então, deixe Deus julgar. Deixa Deus julgar. Porque Deus é o justo juiz. Se a pessoa morre no pecado, o justo juiz vai condená-lo. Não fiquem pensando que no dia do julgamento, nós vamos chegar lá, aí nós vamos sentar e vai ter um monte de gente, os nossos advogados de defesa diante de Deus, dizendo para Deus, não, não foi por causa disso. Não, meus irmãos, de Deus não tem isso, não. Deus é o justo juiz. Ele conhece, ele sonda o coração de todos, de todos nós. Não tem como chegar diante de Deus e ficar lá é, debatendo com Ele. Não tem. Se lembram daquela festa de casamento? Aquelas bodas né, que aconteceu? Que o senhor, o, o dono da festa, chamou as pessoas, os convidados, e as pessoas não quiseram ir? Aí... O dono da festa disse, então, vamos pelas ruas, chame os aleijados, os pobres e tudo. E aí começou a grande festa. E, de repente, Deus olhou que tinha um homem lá que não estava com a roupa da festa. Porque antigamente era assim. O homem dava a festa e ele dava a veste para a pessoa participar. Então, estava aquele homem lá sem a veste. Aí o dono da festa olhou e disse assim, meu amigo, por que você não está com a roupa da festa? E ali disse que o cara ficou calado. Ele não tinha o que falar. E aí foi que Deus, o que foi que o dono da festa fez? E aqui simboliza Deus, que é uma metáfora. Pegou aquele homem, prendeu e jogou nas trevas. Nas trevas. E ali ele ficou para nunca mais sair, porque não estava com a roupa da festa. Ou seja, não estava em estado de graça, estava no erro. E quantos que poderiam ter tirado e não tirou, porque quem sou eu para julgar? Vocês estão entendendo essa história quem sou eu para julgar, eu não vou julgar? É isso mesmo? Eu não posso julgar ninguém, nem você pode julgar ninguém. Você não pode dar a sentença. Quem dá a sentença é Deus, mas você pode ajudar. E eu também. Nós podemos ajudar o outro a sair do erro. Para que ele não receba a sentença do verdadeiro juiz. Mas sabendo que nós também somos falhos. Então eu até peço para você não se omita diante das minhas falhas. Se você quer que eu, eu omita, se você quer que diante das suas falhas eu não te ajude, eu não vou te ajudar porque em respeito à liberdade, porque você é adulto e você não quer ser corrigido, então tudo bem, eu não vou te corrigir não. Mas da minha parte tem que ser o contrário, eu quero que você me corrija. Eu quero que você, vendo alguma falha, alguma coisa, você venha e diga para mim, Padre José Augusto, eu vi isso, isso isso. É, é real? Aí eu vou ter a humildade de dizer assim, sim, é real. Aí você vai dizer, então, olha, caminhe por aqui. Eu vou dizer, muito obrigado, meu, meu irmão. Eu estava cego. Está vendo a questão da cegueira? E você tirou... A trave do meu olho, muito obrigado por você ter tirado essa trave, esse cisco, sabe lá o quê? Muito obrigado, agradecerei a Deus por esse ato de caridade que você fez. Tem que ter muita humildade para corrigir e ser corrigido. Agora imagina, na hora que eu, a pessoa vem me corrigir, eu não quero ser corrigido. Aí não dá. Então, você entendeu muito bem? Vamos parar com essa história aí de, dessas omissões? Imagine, aquela pessoa poderia ter sido salva e ela não foi porque você se omitiu. Porque quem sou eu para julgar? Realmente, meus irmãos, quem sou eu? E quem é você para me julgar? Pai, você é o meu irmão, você é a minha irmã e você pode me tirar do caminho do erro como eu também posso te tirar do caminho do erro. Trabalho de equipe, ok? Vamos fazer esse trabalho de equipe? Vamos parar com essas omissões? Agora eu repito, se é adulto e quer continuar no erro, só resta para nós uma coisa, rezar e pedir a Deus que um dia ele seja tocado e saia do seu erro. Você compreendeu? Não se esconda diante das suas falhas, diante dos seus erros, diante dos seus pecados, dizendo para o outro, quem é você para me julgar? E você também, com respeito humano, respeito humano, não ajuda o outro porque você quer ficar ainda na política da boa vizinhança, na política do, do correto, do politicamente correto. Você não quer que o outro fique com raiva de você. Você quer se mostrar como o camarada, o bonzão, o bonitão, o queridão. E por causa disso, você está fazendo com que o seu irmão se perca. E um dia Deus vai dizer, coloquei o irmão na sua frente e você não quis ajudá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa mãe Maria Santíssima.